0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Cor. Olá pessoal, salve, salve meus amigos ouvintes do nosso Resistência Podcast. Vamos para vamos mais um episódio e nesse episódio eu tenho a honra de falar para vocês sobre um livro, né? um livro da Unicamp, um livro da da turma de pós, da pós-graduação em triathlon de 2018, que eu tive a honra de fazer parte, antes de, a partir do ano de 2019, aí me tornar professor com a disciplina de corrida de rua da, da mesma pós-graduação que eu, que eu fui aluno da segunda turma. Juntamente com, com a, a segunda turma, culminou com, com um, um livro, né, a segunda coletânea de, tri, de estudos em triathlon onde os trabalhos que mais se destacaram foram escolhidos para fazer parte desta obra. Então eu fico muito contente e deixo aqui também para vocês, esse, é, um, um, fico feliz também por agora em 2020, é, um, dois orientando os meus, né, o professor Fábio Alessandro é nutricionista Chelsea, que eu tive a honra de, de orientá-los, o nosso trabalho também foi escolhido, desta vez eu como orientador, para fazer parte da terceira coletânea de estudos em triatlon. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje no podcast, eu fiz em conjunto com com um grande amigo, com um grande colega, com um grande profissional, com um grande ídolo, o professor doutor Gerson Leite, meu amigo. Então nós dois desenvolvemos esse trabalho em 2018, que culminou com, com o livro em 2019, a publicação. Bom, este trabalho denomina-se T2 ou Transição 2, a influência do ciclismo sobre a corrida em provas de triatlon, uma revisão sistemática. Então a gente começa abordando um pouquinho da história do triatlon, falando que o triatlon é uma modalidade é, bem recente, né? ele surgiu em San Diego em 1974, eu inclusive já era até nascido quando o triatlon surgiu, eu nasci em 1973, e ele tornou-se olímpico tão apenas nos Jogos Olímpicos de Sydney, no ano de 2000. É, as provas mais conhecidas por, por vocês e mais aplicadas no dia a dia são o Sprint Triathlon, que consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. O triatlon Standard, ou Olímpico também como é conhecido, mas o nome oficial é Standard, com 1.500 de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida. Uh, uma prova que está bem morda moda hoje, né? o pessoal chama de 70.3. É, quando eu comecei, o pessoal chamava de meio Ironman. Consiste de 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. E o famoso e temido Ironman, né? com 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona, 42 quilômetros de corrida. Bom, estas são as principais distâncias, né? Então, o o treinamento e e a pesquisa do triatlon tem crescido muito, né? E, E... e o triatlon deve ser visto inicialmente como uma modalidade única, diferente do que acontecia no passado. Né? No, pas- no passado o triatlon era vulgarmente a junção de três modalidades, né? É a natação, o ciclismo e a corrida. Hoje, tanto, tanto em relação aos treinamentos quanto em relação à pesquisa, a modalidade triatlon deve ser vista como uma modalidade única única, constituída né, e vulgarmente nós chamamos de nada-pedala-corre, para ter uma noção e uma, uma, uma visão dessa prova como uma coisa cíclica, contínua e aeróbia. Né? Por que principalmente? Porque o cronômetro não é parado, né? e além das três modalidades, né, a natação, o ciclismo e a corrida, existem mais duas duas etapas aí, né, que completam cinco etapas, que são as transições. A transição 1 um e a transição 2. A transição 1 um compete quando falamos dos momentos finais da natação, a transição pró- propriamente dita, ali, a preparação do atleta, que ele tem que, enquanto o cronômetro está correndo, tirar a roupa de borracha muitas vezes, a touca, o óculos, é, levantar do nado horizontal, sair correndo ou pela areia da praia ou no local da transição. Pegar sua bicicleta, fazer um monte na bicicleta e iniciar os primeiros metros de de ciclismo. né? Então essa seria a T1. E a T2 também é considerada os metros finais ali do do ciclismo, o desmonte da bicicleta, né? quase que saltando da bicicleta, levando a bicicleta, empurrando, é necessário uma Baita habilidade para empurrar a bicicleta, se desfazer dos equipamentos, capacete, colocar os equipamentos de corrida e iniciar os primeiros metros da corrida. Então estas são as as transições que compõem o triatlon como uma modalidade única, composto por não três, mas sim cinco eh, etapas, né? A natação, a primeira transição, o ciclismo, a segunda transição e a corrida, né? E as transições atualmente têm sido alvo recente de de estudos, né? Por terem influências diretas nos resultados finais das provas. Sejam elas provas alusivas ou falando de atletas amadores ou e principalmente de atletas profissionais, né? Então, além da otimização dos tempos das transições propriamente dito, né? Nós fazemos a importância de se realizar transições, as transições o mais rápido possível. O nosso estudo se inter... no... nossa pesquisa se interessou em... em investigar tudo isso não só pelo aumento da... da velocidade nas transições, mas sim e principalmente sobre a influência de uma modalidade sobre a outra. Né? É... Essa influência de uma modalidade sobre a outra ela é crucial para um bom desempenho final ou no total da prova. Por exemplo, qual a influência da natação sobre o pedal? E qual a influência do ciclismo sobre a corrida? Então alguns estudos têm têm, têm visto aí, principalmente falando em termos de, de T1 ou de primeira transição, que como eu já disse, compete o final da natação, a transição propriamente dita e o início do ciclismo, né? Tem um estudo de Cruz e colaboradores de 2015, que que eles associam essa transição 1 a a tonturas, né? o que os atletas relatam, principalmente os amadores, eles relatam quando saem da natação e migram para o ciclismo, é recorrente eles relatarem as tonturas. né? Isso por Cruz e colaboradores diz respeito às, às, às adaptações fisiológicas pelo ajuste circulatório, de o atleta, de o praticante estar nadando na posição horizontal e rapidamente ele ter que migrar, mudar para a posição vertical e e passar a a correr até a transição para executar essa T1, né? Então, além desse ajuste circulatório pela mudança de posição, também é é muito acionado novas fibras musculares. Então, assim, as fibras de de membros inferiores, né, passam a ser acionado. Então, tem é, as tonturas se dão tanto pelo ajuste circulatório quanto pelo acionamento de novas fibras musculares. Tudo bem? Então, ele também destaca que o, os ajustes térmicos e circulatórios é, que não ocorrem nas modalidades isoladas são observados em quando você combina modalidades, por exemplo, combinando o ciclismo após a natação e combinando a corrida após o ciclismo. Então, nessas combinações, os autores falam que verificam ajustes térmicos e circulatórios que não ocorrem quando você, por exemplo, só nada, ou só pedala, ou só corre. Um outro estudo bem interessante de Frolic e colaboradores de 2008 Eles falam que, que como é vulgarmente falado, né, que é a corrida que decide a prova no triatlon, e realmente eles atestam que a corrida é uma etapa que que decide a prova de triatlon, porém o que acontece antes é a base para uma boa corrida, principalmente em relação a economia de movimento. Então, muitas vezes a corrida, lógico, obviamente, que é uma etapa muito importante, talvez a mais importante, mas, ou seja, os autores afirmam que para correr bem, você precisa de uma boa... de conseguir dosar, equalizar e entender a prova, como nós dissemos no no início da transmissão aqui, como uma modalidade única, né? Então, assim, a, a base... Para uma boa corrida, é uma natação equalizada, equilibrada e um ciclismo também além das transições. Já em relação à transição 2, a T2, que é o alvo do do, do nosso estudo aqui, né? que como dissemos, é o final do do ciclismo, a transição propriamente dita e o início da corrida, se por um lado na transição 1, o maior relato de problema dos, dos praticantes é a tontura, na transição 2, o maior é, problema são os ajustes proprioceptivos. O que são os ajustes proprioceptivos? Devido às, às longas ações cíclicas no, na bike, né então muito tempo, haja vista que o ciclismo é uma modalidade que se despende maior tempo, né? então você é, executar essas ações cíclicas por um tempo um Grande espaço de tempo, né? É causa uma demora ao você se adaptar ao padrão motor da corrida, né? Então, como eu disse lá, na transição 1, os maiores relatos é da tontura e na transição 2, por esses ajustes proprioceptivos vindo das longas ações cíclicas na bicicleta para passar para a posição ortostática e ainda mais correndo, os atletas relatam o problema das pernas travadas, né? Nesse sentido, né, o nosso estudo levantou as referências bibliográficas, analisou as referências, todos esses artigos, discutimos e descrevemos como o ciclismo pode interferir no desempenho técnico e e físico da corrida em provas de triatlon. Então, esse foi o o nosso objetivo de estudos, né? Bom, como como eu disse, o método para esse estudo foi uma revisão bibliográfica. Nós pesquisamos diversos artigos para escrever esse trabalho. Foi um trabalho de revisão mesmo. No no próprio capítulo do livro, no artigo, tem uma tabela nos resultados que eu cito e mostro todos os artigos de relevância que tratam a influência da corrida ou a própria Transição 2. Então, vocês podem baixar no meu Instagram no Link no, no, no Tree, na minha bio lá, é só clicar no livro de triatlon da Unicamp que você pode baixar gratuitamente não só o meu trabalho, mas eu acho que de acho que 20 relevantes estudos da nossa turma, que tinha quase 80, 90 pessoas. Os 20 trabalhos que se destacaram é, estão nessa obra e vocês podem acessar cli- clicando lá no, no na minha bio, no link tree e indo para o livro da Unicamp, tá bom? Bom, em relação é, à discussão da, desses, desses estudos que, que, que eu verifiquei, eu, nós verificando, verificamos, eu, o professor Gerson Leite, discutimos. De antemão, é, não vamos perder tempo, e eu já vou deixar bem claro aqui que há um consenso de todos os estudos né que o ciclismo atrapalha a corrida, ou seja, a corrida quando é executada de maneira isolada, ela é diferente da corrida executada pós-ciclismo. Então, isso foi um consenso quase praticamente unânime de todos os estudos que que a primeira observação era ver se o ciclismo tinha influência na corrida e, obviamente, que a resposta foi sim. Então nós vamos nos ater aos detalhes desses estudos, uma vez que é um consenso que sim, o ciclismo é, apresenta uma influência negativa na corrida se comparado com a corrida feita de maneira isolada, tá bom? Então o um primeiro estudo que eu quero relevar com vocês e que me chama muito a atenção é um estudo de Cruz e Colaboradores de 2000 e 2015, né? que consideraram a influência do do ciclismo sobre a corrida como uma das etapas mais importantes para o resultado final de uma prova. Olha que legal! Então esses esses renomados autores consideraram esse objeto de estudo nosso, né, que é a influência do ciclismo sobre a corrida, como uma das etapas, se não a etapa, mais importante alusiva ao resultado final da prova. E foi por esse motivo que eu e o professor Gerson nos interessamos tanto é, em estudar essa T2 ou a influência da, do ciclismo na corrida. Um outro estudo de 2000 de e colaboradores destacaram também a influência negativa sobre a corrida nos aspectos fisiológicos e mecânicos. Nesse estudo, os autores estudaram 26, né, o N do estudo foram de 26 atletas, mesclando atletas de elite e atletas amadores, dividiram esses atletas em dois grupos, né, elite e amadores, e analisaram sete minutos antes e após um teste incremental máximo na bike, ou seja, uma corrida... de sete minutos antes e após um teste incremental máximo. Obviamente, a corrida dos sete minutos antes é é, é analisado como uma corrida executada isoladamente e a corrida de sete minutos após um teste incremental reflete para os autores a corrida pós ciclismo, né? Bom, então o que que os os autores acharam relevante nesse estudo? Eles observaram Obviamente, gente, como eu disse anteriormente, em todos os estudos, praticamente, os os autores verificaram que a corrida após o ciclismo tem, sim, uma influência negativa e é diferente. Então, nós vamos nos ater aos outros detalhes, como eu disse. Então, em detalhes secundários, mas que fazem muita diferença nesse estudo, né os autores mostraram que os atletas de elite, em comparação com os amadores, tem um menor custo energético nos músculos respiratórios após o ciclismo que os atletas amadores, né? E eles justificam esse menor custo, ou seja, os atletas de elite sentem menos essa segunda transição, essa migração do ciclismo para a corrida, que os atletas amadores, que sentem muito mais. E os autores justificam que essa melhor performance em relação aos atletas de elite... É, diz alusão ao maior volume e ao maior lastro de, de, de treinamento desses atletas. Também eles destacam, os autores ainda nesses estudos, uma vantagem biomecânica também dos atletas de elite, pois eles apresentaram melhores regulamentação da rigidez músculo-tendínea. Ou seja, os atletas de elite eles têm uma melhor capacidade de reorganização dos padrões de movimento da corrida depois do ciclismo. Provavelmente pelo treinamento específico, pelo lastro e pelo volume também. É, um outro estudo que agora que eu quero relevar com vocês de Howist e colaboradores de 2001, o que eles fizeram? Eles analisaram as respostas fisiológicas de triatletas em provas de sprint triatlon. Para quem não lembra, nós falamos no começo do podcast para quem é novo no triatlon ou está se interessando pela modalidade, pela mágica modalidade né que nós tanto amamos, o Sprint Triatlon são 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. Bom, obviamente, se, essa prova, se essas provas de sprint são mais curtas, obviamente vocês imaginam a intensidade que os atletas é, profissionais ou mesmo os amadores de bem treinados, demandam nessa prova. Enfim, esse estudo que eu estou falando de 2001, analisaram as respostas fisiológicas desses triatletas em provas de de sprint. né? O que que eles queriam analisar? Além do que, eu volto a insistir, que é mais um estudo que atestou a influência do ciclismo pré-corrida, a influência negativa em comparação com a modalidade isolada. Mas vamos lá, esse estudo eles quis analisar o que o vácuo representava numa corrida. Então, por exemplo, eles expuseram os atletas, analisaram os atletas em duas ocasiões. A primeira ocasião, os atletas revezavam a cada 500 metros o ciclismo. Então, 500 metros já estava um na frente, 500 metros outro, quase trocando o tempo inteiro. E uma segunda opção é que um atleta ficou no vácuo o tempo inteiro durante todos os 20 quilômetros de corrida, né, de ciclismo, perdão. Esse atleta ficou no vácuo o tempo inteiro. E o que foi observado? Que esses atletas que fizeram a utilização do vácuo contínuo apresentaram uma grande economia de movimento para conseguir realizar uma, uma melhor corrida, uma corrida... É mais eficaz, ou seja, esse atleta que utilizou do vácuo, economicamente ele foi poupado no ciclismo para poder usufruir melhor da sua performance durante a corrida. Interessante, né? Como que nesse estudo, quais foram as variáveis analisadas para os autores atestarem essa economia de movimento no ciclismo para correr melhor? As variáveis analisadas foram o consumo de oxigênio, o fluxo expiratório, a frequência cardíaca e o índice de lactato. Então essas foram as métricas utilizadas para comprovar que o vácuo contínuo oferece grande economia de movimento para os triatletas correrem de maneira mais produtiva. Beleza? Passando para um outro estudo agora de Bernard e colaboradores de 2003. Agora, não mais o vácuo, esses, atleta, é, perdão, esses autores observaram a influência de diferentes cadências no ciclismo, cadências de 60 rotações por minuto, de 80 rotações por minuto e de 100 rotações por minuto. Os, altera, os autores classificaram as 60 rotações como uma cadência baixa, as 80 rotações como uma cadência moderada e as 100 rotações como uma cadência alta. O que foi interessante é que os autores não encontraram distinção, não encontraram diferença em relação às cadências na corrida subsequente ao ao pedal. Só que eles indicaram que que mais estudos fossem feitos, principalmente analisando distâncias maiores. Por quê? Porque nesses estudos que eles não apresentaram diferença, é... Os atletas pedalavam apenas 20 minutos e corriam em seguida apenas 3 km. Então mesmo eles falando que esses estudos, as diferentes cadências, não apresentaram diferenças distintas, o que foi refletida na corrida, mas eles falam que mais pesquisas devem ser feitas com distâncias maiores. Então, depois de, de Bernard e colaboradores, em 2003, não verificarem a indica, é, diferença, indicarem que distâncias maiores fossem feitas, novas pesquisas, Kill, é, em 2005, fez exatamente o que Bernard solicitou. Ele analisou agora não 20 minutos, mas 65, 1 hora e 5 de pedal, e não mais 3 quilômetros após os 20, como Bernard e colaboradores analisaram, mas sim 10 km após... É, 65 minutos de pedal, obviamente que é uma mudança considerável no volume de, das modalidades, de 20 minutos para 1 hora e 5 no ciclismo e de 3 quilô- quilômetros para 10 quilômetros é, nesse estudo de 2005. Bom, o que, o que os autores observaram? Eles fizeram algumas constatações aqui, que por exemplo... É, é, mudanças significativas também não foram identificados mas outras mudanças chamam a atenção e são de suma importância para nós treinadores né ou para praticantes de triatlon que após cadências maiores e os autores aqui nesse estudo de 2005 chamam cadências maiores de 85 a 97 rotações por minutos né os 500 metros iniciais da corridas tendem a ser mais rápidos do que a, 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 as, as cadências menores, e eles chamam essas cadências menores no ciclismo de 72 rotações por minuto. Olha que interessante, então eles observaram que os atletas que faziam uso de cadências maiores, né, como eu disse, as cadências maiores de 85 a 97 rotações pelos, por minutos, apesar de, apesar de não terem diferença no final do, das contas os 500 metros iniciais da corrida passam a ser mais rápido para essas cadências é, maiores. Ora, é, a gente, esse, apesar desse estudo ter feito ser feito com corrida de 10km, a gente pode imaginar, para quem tem um bom lastro, que, que talvez, numa prova de sprint ou outras provas, provas mais rápidas, onde o início da corrida pode fazer a diferença para o final da prova, então é, como esse estudo mostrou que os 500 metros iniciais da corridas tendem a ser mais rápido quando tem maiores cadências. Então a gente pode usufruir disso para provas mais curtas, a meu ver. Né? Por outro lado, gente, olha, em contrapartida a esse estudo, um outro estudo de Ver Cruising e colaboradores de 2005, por outro lado, esse outro estudo, os autores concluem que cadências menores nos minutos finais dos ciclismos tendem a prolongar o tempo de de execução da corrida subsequente a uma fadiga. Esse estudo também foi feito em provas de sprint triatlon, mas vocês entenderam o que os autores quiseram dizer? Os autores falaram que utilizar cadências menores no final da prova de ciclismo, essas cadências menores utilizadas podem prolongar a corrida dos corredores. né? Corrida dos corredores é bom, né? é pleonasmo vicioso. Mas pode prolongar o tempo de corrida até ocasionar uma fadiga em provas de sprint. Para entenderem melhor ainda, olha quanto esses esses corredores correram depois do pedal né, em em diferentes cadências eles fizeram a corrida a 90% do limiar anaeróbio, né? Então correram a 90% do limiar e a fadiga nas menores rotações foi retardada enquanto, se por outro lado as maiores rotações, a fadiga na corrida acontecia por volta dos 651 segundos, aí a gente pode converter isso para minutos, né? Então assim, depois de pedalar em diferentes cadências e correr, sair para correr a 90% do limiar, os avaliados que, que os utilizaram de maiores cadências, a fadiga aconteceu com 651 segundos. Já em contrapartida, os avaliados que, que pedalaram em menores cadências, também quando correndo aos mesmos 90% do limiar, a fadiga ocorreu só por volta dos 894 segundos e olha que loucura, só para quem treina e compete ou estuda o triatlon ou qualquer modalidade de endurance, modalidades cíclicas, olha a diferença aqui gente, é mais de 200 segundos, né? de 651 segundos. 894 então dá para lá de quatro minutos é uma diferença absurdo e absurda e esse estudo chamou muita atenção muita atenção é, meu, meu amigo aqui meu companheiro meu meu mentor meu, meu ídolo professor Gerson Leite também em 2006 é, ele identificou num outro estudo de revisão que correr depois de pedalar sofre uma redução significativa no desempenho devido principalmente à desidratação, devido à depleção do estoque de glicogênio pelo ciclismo antes de correr, devido a uma redução na atividade pulmonar, devido à mudança mecânica que acontece na corrida depois de pedalar, devido a uma redução da massa corporal e do volume plasmático quando se corre após executar o ciclismo. Outro estudo interessante do professor Gerson Leite aqui. Um outro estudo agora, desta vez a mais atual, de 2017, de WeIT e Colaboradores de 2017. E essa pesquisa eu trouxe à tona, nós trouxemos à tona no, no nosso artigo aqui, porque essa pesquisa surpreendeu, inclusive, os pesquisadores, né? Por que, que ela é, surpreendeu os, os pesquisadores, né? Porque ela surpreendeu que em ambos os casos, ou seja, com e sem bike correr após o ciclismo ou correr sem ter pedalado antes os dois corredores demoraram praticamente o mesmo tempo e esse tempo indicado pelos pesquisadores são de 5 minutos para que a corrida sofresse os os ajustes mecânicos para uma corrida fluida e contínua olha que, que louco, veja se vocês entenderam que tanto faz o cara pedalar antes de correr ou correr isoladamente, né? Apesar de tudo que nós falamos, os dois grupos, tanto a galera que pedalou antes de correr e a galera que só correu, demoraram praticamente é, cinco minutos o mesmo tempo, para ajustar os padrões mecânicos numa corrida que fosse correr o, o resto da prova, né? Então isso aqui foi muito interessante. E me surpreendeu, surpreendeu surpreendeu os autores e é importante que a gente é, fique atento a esse estudo que, que, que traz muitas as coisas à tona que nós podemos aplicar no nosso dia a dia com nossos atletas e alunos. Um outro estudo interessante de Frolic e, e colaboradores né, destacou que além dos padrões fisiológicos e padrões mecânicos, os padrões táticos é, adotados em equipes principalmente, são super importantes para quê? Para que os atletas é, corram melhor após pedalar. Como assim, Sandro? O que, o que esse autor, esses autores destacaram? Eles falaram na importância dos aspectos táticos e técnicos, por exemplo, é, quando tem mais de um atleta da mesma equipe, esses, esses atletas podem blindar ou cuidar ou poupar os, os, os atletas que, que correm melhor durante o ciclismo, como segurando o pelotão, travando as curvas, travando as ultrapassagens. Então, o trabalho de equipe executado durante o ciclismo pode poupar energia do melhor corredor para que, que esse melhor corredor não seja tão desgastado durante o ciclismo e possa, no no decorrer da corrida, imprimir a sua melhor corrida e ter um resultado positivo. Olha que legal isso para o trabalho em equipe, né? Então são artigos sensacionais que eu tive a felicidade de colocar nesse trabalho junto com com o professor Dr. Gerson Leite, meu amigo. Então esses trabalhos foram, foram sensacionais, me serviu De muito para eu aplicar no no meu dia a dia aqui, né? Durante os treinamentos, as provas com com os meus alunos. Bom, agora eu quero trazer para vocês um estudo muito legal também de Sejuela e e colaboradores de 2008. Esse estudo fantástico, né? Os autores se importaram em pegar nove competições internacionais durante muitos anos... Eles selecionaram seis campeonatos mundiais e três Jogos Olímpicos, ou seja, se tem Jogos Olímpicos, eles é, direcionaram esse estudo para as provas de standard. Lembra? Um e meio de natação, 40 de bike e 10 de corrida. Tá? Então esse estudo que, que, que verificou, que analisou seis campeonatos mundiais e três Jogos Olímpicos, analisou exclusivamente as provas de standard. Então, o que, que os autores, olha que fantástico, o que, que os autores indicaram e verificaram aí? Eles mostraram que mesmo com a distribuição é, da porcentagem alusiva a cada uma das cinco etapas que nós falamos lá, lembra no início? Primeira etapa, natação. Segunda etapa, T1, que é a transição. pre1, é Terceira etapa, ciclismo. Quarta etapa, segunda transição, ou T2. E quinta etapa, a corrida. Então, eles colocaram uma distribuição percentual em cada uma dessas etapas. E a distribuição percentual nas provas de standard diz respeito a 16,2% na natação, a 0,74% na transição 1, a 53,07% alusivo ao ciclismo, a 0,47% do tempo na transição 2 e a 29,5% com, a, com, é, condiz a corrida. Então vou repetir para vocês. Anotem aí no papel para vocês entenderem mais e fazerem a analogia que os autores fazem aqui. 16,2% do tempo corresponde à natação. 0,74% do tempo da prova de standard é, faz alusão à primeira transição. 53% mais da metade do tempo despendido numa prova de standard é alusivo ao ciclismo. 0,47, gente. é A menor porcentagem de tempo ocorre na, na transição 2, que é praticamente ali o descer da bike, bike fazer o desmonte, tirar o equipamento, pôr o tênis e sair pra correr. E 29% do tempo faz alusão à corrida. Então, é, mesmo é, a... a mesmo com essa distribuição da porcentagem de cada etapa, né, é, há uma correlação entre cada uma das etapas e o tempo final da prova em correlação. Então, assim, mesmo com essa porcentagem de tempo para cada uma das etapas, a correlação entre cada uma das etapas e o tempo final da prova, ou seja, a, a quem chegou melhor foi de 0,36% na natação, essa, esse R dessa correlação. 0,25% a correlação do atleta que fez uma boa transição 1 e o bom resultado final na prova. 0,62% é, dessa correlação, esse R alusivo ao ciclismo, né? Então, ou seja, mesmo o ciclismo competindo, tendo, representando 53,07% do tempo total da prova, a, 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 a correlação entre a etapa do ciclismo e o tempo, o tempo final foi de 0,62%, enquanto, por exemplo, a corrida foi de 0,83%. E olha aí a importância da segunda transição, que esse R, essa correlação entre a etapa da T2 foi de 0,33%. Olha que louco, vou repetir as correlações para quem fez as anotações conforme eu sugeri. Ponha na frente aí da porcentagem do, do, do volume né, de cada uma das etapas, coloquem a porcentagem dessa correlação entre cada etapa e o tempo final da prova. né? Então 0,36 na natação, 0,25 na T1, 0,62 no ciclismo, 0,33 na T2 e 0,83 na corrida. Né? É, então, os autores concluem que perder menos tempo é, durante a T2 está ligado a um sucesso no final da prova, né? Porque eles verificaram nesse estudo que o tempo perdido na transição 2 variava de 1 a 15 segundos, né? E, horas, se, se esse tempo perdido variava de 1 a 15 segundos, é, a diferença que nós verificamos durante as chegadas destas provas standard, são muito menores do que 1 a 15 segundos, ou seja, os atletas chegam muito próximo. então assim, se você melhorar essa T2, já que a variação é tão grande de 1 a 15 segundos também, é, ele vai fazer uma diferença enorme, enorme, monstruosa para o final, uma vez que, que as chegadas nessas provas são quase corpo a corpo ali, né? Então é muito interessante, muito interessante. E aí, né, depois de discutir todos esses artigos, de nós falarmos especificamente de cada um deles, né, de cada um desses desses artigos, nós podemos analisar as considerações finais do nosso nosso estudo. né? Como que nós fechamos os nossos trabalhos identificando... É, o que cada um desses estudos mostrou é, de interessante para a gente, para a gente fechar as considerações finais do nosso trabalho, fazendo uma, uma mescla de tudo que nós discutimos até agora. Né? Então, o primeiro item que nós separamos aqui para as nossas considerações finais foi que o triatlo não deve ser visto como uma modalidade única e contínua e não como um agrupamento de três modalidades distintos, né? Esse conceito ganha ainda mais solidez principalmente pelas transições entre as subdisciplinas que nós vimos lá. As transições entre as subdisciplinas são até 1, que é a passagem do nadar para o pedalar, e até 2, que é a passagem do pedalar para o correr, né? E devido ao, ao equiparado nível dos triatletas nas competições, as peculiaridades fisiológicas, mecânicas e técnicas nas transições ganham cada dia mais importância, tanto em relac- não só em relação à prova, mas principalmente em relação ao treinamento do, dos atletas e, consequentemente, nos estudos dos pesquisadores do mundo inteiro. Tá? O segundo ponto... Identificado aí para as nossas conclusões finais foi que a T2, a transição 2, o foco deste nosso estudo mostra que o ciclismo tem influência direta no desempenho da corrida e consequentemente no resultado final de uma prova de triatlon, né? Seja ela em distâncias mais curtas ou para provas mais longas. Este estudo, o nosso estudo, abrange diversos vieses que nós discutimos aí, falando especificamente de cada estudo, diversos vieses a serem considerados para que uma corrida mais produtiva possa ser executada após a observação de distintos aspectos do ciclismo. Então os vieses que nós analisamos e levantamos são o vácuo durante a prova, as distintas cadências, os desgastes físicos, os ajustes neurais proprioceptivos e mecânicos que nós destacamos, além de as estratégias de prova, que nós falamos dos parâmetros táticos é, adotados e o trabalho em equipe. Bom, o terceiro ponto para fechar esse nosso estudo é que esse contexto envolve não só atletas experientes ou de elites que decidem uma prova de triatlon por uma diferença ínfima em poucos segundos, mas também esse contexto faz alusão a triatletas amadores ou iniciantes que por muitas vezes, gente, encontram dificuldades durante a transição que vão desde cãibra ou travamento entre as pernas, que nós discutimos lá no começo do podcast, né? Por uma escolha inadequada da estratégia de prova, muitas vezes, né? E isso pode ser melhorado é, e até reorganizado com, com uma organização dos equipamentos na transição, por exemplo, ou com treinamento da, dessa tão importante etapa que foi objeto de nosso estudo, que é a, a T2, a transição do ciclismo para a corrida. É isso aí, gente. Eu acho que eu falei bastante aqui para vocês. Volto a insistir que que vocês podem entrar lá no, no meu Linktree, meu link tree, né? É lá na minha bio do Instagram, o Instagram é arroba @sandrorodrigues.phd e lá você clica no livro, no meu livro, meu capítulo do livro da Unicamp e você baixa é, esse PDF para você ter acesso às quase 400, mais de 400 páginas que que trazem diversos estudos que se destacaram durante a pós-graduação de 2018. Quem gostar e se interessar, pode me mandar um direct também lá pelo Instagram, que eu mando o link e mando também o livro de 2020 agora, né que foi publicado em 2020, que faz alusão à turma de 2019, que essa turma eu tive a honra, depois de 2018, ser aluno, tive a honra de ministrar o módulo de corrida na pós-graduação em triatlon da Unicamp, e eu orientei dois trabalhos, e desses dois trabalhos que eu orientei, um dos trabalhos feito pelo professor Fábio Alessandro e pela nutricionista Chelsea, junto comigo, também sobre corrida, né? É, também é, nós ficamos muito felizes em ter o trabalho aceito e fazendo parte dessa terceira coletânea de estudos do, de Triathlon de 2020. Então é só me mandar um, um direct. Que, você, que eu mando o link do, do PDF para vocês terem os dois livros. Lembrando que o primeiro livro está lá no, 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 na minha bio, no Linktree, é só clicar lá e baixar. Beleza, gente? Então esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham, tenham, tenham gostado. É, trouxe aqui à tona diversos estudos, né? depois de passar alguns podcasts com entrevistas. Eu até quis colocar esse, esse artigo, esses, esse podcast no meio, porque... Nosso programa, o Resistência Podcast, não é um programa é, só de entrevistas. É um programa de todas as modalidades de endurance que variam tudo, né? Nós falamos, entrevistamos pessoas, discutimos com professores, mas também e principalmente, como alguns podcasts lá no início, nós trazemos à tona é, relevantes estudos, que fazem alusão aos esportes de Endurance, as modalidades cíclicas. Então esse de hoje é um podcast especial, porque nós discutimos o âmbito técnico, discutimos a fundo os artigos e não discutimos como os outros apenas um artigo. Nós falamos de diversos artigos que podem ajudar a vocês a aplicar o contexto do treinamento para as modalidades de Endurance, principalmente falando da segunda transição, da T2, que Compete, ao final do ciclismo, a transição propriamente dita e o início da corrida. É isso pessoal, um grande abraço, foi bom estar com vocês. Se inscrevam no no podcast aí, fiquem inscritos para vocês serem lembrados dos outros programas. Assistam os podcasts, ouçam os podcasts anteriores e nos acompanhem tanto no Telegram, tanto no Instagram, quanto no grupo especial do Telegram, que tem também no meu Linktree do Instagram. Lá eu compartilho esse artigo, meu, esse livro também está lá no Telegram, um conteúdo exclusivo e gratuito para vocês. Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo e até mais.